2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 112, så er det søndag den 15. september 2019. Akkurat nå befinner Tåkeprat seg i en slags limbo-tilstand. Jeg er ferdig med å flytte, og min nye leilighet er nå i praksis et eneste stort podcaststudio, hvor alt er lagt opp rundt arbeidsprosessen med Tåkeprat. Men i tillegg så venter jeg fremdeles på en del utstyr som er bestillingsvarige, og det tekniske er ikke helt på plass enda. Og samtidig så holder jeg på med sørvebytte som skal skje sånn omtrent akkurat nå, og jeg håper at denne episoden når ut til dere lyttere slik den skal, på tross av dette. I den senere tid så har jeg gjenoppdaget en norsk humorperle, nemlig Lille Lørdag. Jeg er klar over at mange har delt på duoen Haraleia og Bård Tufte Johansen, og at det var en kilde til mye samfunnsdebatt den gang i tiden. Selv har jeg alltid satt pris på de ulike prosjektene deres, og en lille lørdag er definitivt noe jeg lå godt av når serien på lufta. Det var, det var nesten litt magisk å sette på denne klassikeren igjen, for å oppdage at serien ikke bare holdt seg godt, men går såpass mye over streken at jeg tviler på at dette er noe som vil bli på lufta i dag. Med karakterer som Kjetil Morslett og hans skjemavelde til den sosialt Thomas André, så er dette en type samfunnssatire jeg virkelig savner et sidestykke til i Norge i dag. Thomas og Harald Tøyer til tidligere grensene så ekstremt langt, som for eksempel med bruken av psykisk utviklingshemmede, at jeg ikke kan annet enn å beundre det hele. Kanskje det var litt fordi internett med sine illsinte kommentatorer ikke hadde blomstret en dag, og at man den gang faktisk hadde litt frire tøyler og litt mindre kollektiv sensur än vad man har den dag i dag. Så om du var som meg og gledet deg til var onsdag på midten av 90-tallet, så kan jeg på det varmeste anbefale å gi serien et nytt forsøk. Den er tilgjengelig på nrk.no. Nå skal jeg ta fatt på ett tema som forhåpentligvis ikke provoserer så mange sinte stemmer der ute. Det har jeg kviet meg for i lengre tid I løpet av levetiden til podcasten har jeg fått mange spørsmål Om å se nærmere på teosof teosofien og det teosofiske samfunnet Utfordringen er at dette er ett gigantisk tema Og det er et som er svært vanskelig å koke ned til en liten podcastserie. serie Jeg bestemte meg derfor for å se nærmere på livet Til bevegelsens grunnleggerske og primus motor Helena Petrovna Blavatsky man skulle kanskje tro at det var en smal sak. Men denne damen har en livshistorie som er nesten like spektakler som Grudjev sin, om med det like suspekt. Så for å forsøke å finne litt mer ut om livet til denne damen, som i av en av de viktigste okulte bevegelsene i Vesten, så gikk jeg til anskaffelse av biografien The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky av Sylvia Cranston. En bok som er nødt til å brukt fra USA, og som er en bibliotekbok som ble gitt som gave til Skokie Public Library i 1993. Boka er åpenbart gitt i biblioteket for å fremme teosofi, og biblioteket har selv solgt eller gitt denne videre til en bruktbokhandel, kanskje nettopp på grunn av dette. For The Extraordinary Life and Influence er en ganske fantasifull, men gjennomarbeidet biografi på nesten 600 sider, som det tok forfatteren nærmere 14 år å fullføre. Noen som jeg forstår det, ettersom hun har klart å oppspore de mest obskure, og men ikke de mest politelige kildene for å livet til Blavatsky. Og En boka, som omtaler ting som levitasjon som den største selvfølgelighet, er hovedkilden min i serien, så blir jeg på forhånd advaret om at den kommer til å ha litt bias i forhold til historien. Dette gjelder bland annet Blavatskis mange reiser og fantastiske fortellinger og møter med mystiske læremestre. Men jeg har også likevel vakt å forholde meg til nettopp denne boka, for jeg føler mest riktig å fortelle denne historien på måten teosofene selv liker å fremstille den for å gjøre den mest mulig spennende. Selv om kommer til å påpeke noen ting i fortellingen som er veldig, veldig tvilsomme. Historien byr også på andre utfordringer, som russisk historie. Og livshistorien til Blavatsky får meg til å tenke både på Gurdjie for Rasputin. Som jeg sa i begge de seriene, så er ikke russisk min sterke side. Men det er ikke så kommer unna om jeg skal den denne historien, selv om føles som jeg driven med ett selvpinning her heter å ha mig meg livet til Rasputin i våres. Selve teosofi kommer fra gresk og betyr noe retning av kunnskap om Gud. Det kan brukes i flere sammenhenger og beskriver flere filosofiske retninger som forfekter denne kunskapen om at det gudomlige kan oppnås ved hjelp av ulike tekniker. Så for å unngå forvirring, når jeg bruker begrepet teosofi, så refererer jeg til denne bevegelsen som ble grundlagt i New York i 1875. Och da tror jeg tiden er inne for å begynne kast med et skikkelig obskurt tema nemlig livshistorien til Helena Petrovna Blavatsky. Helena Blavatsky kom fra en ganske imponerende familie. Hennes bestemor, prinsessa Helena Pavlova-Fadeyev, som Helena tilbrakte mye av sin barndom med, var en vitenskapskvinne og artist som kom fra en veldetablert russisk adelsfamilie. Dulgorukov-familien, som hadde røtter tilbake ti generationer til storhertog Rurik, som hadde grundlagt vad som senere skulle bli det russiske imperiet. Vestemoren utmerket sig i botanikk og arkeologi, var i nær korrespondanse med The Royal Geographic Society i London, og hun till til og med et fossil oppkalt etter seg, Venus Fadev, som er en type Venus-skjell. Helena Pavlovna skulle også utmerket sig vi har drive et barnehjem, som hjalp en rekke barn fra fattige familjer fra å I en alder av 23 år så giftet hun sig med Andrei Fadev. Familien levde høyt på strå, men til tross for at de hade hele 50 tjenere, så insisterte hun på å oppdra barna på egenhånd. Det er på farsiden vi finner Helenas tyske røtter, fra hennes far Peter von Hahn. Peter var en yrkesmilitær som ble oberst før han gikk av med pensjon. Hans far, general Alexis von Hahn, utmerket seg ved å bli utnemt i kommandør i under den russiske okkupasjonen ved overhundreskiftet. Faren til Helena var kjent for å være en skeptiker, svært belest og svært, svært skeptisk til religion, og ikke minst til det okkulte. Noe som skulle føre til noen underlige konfrontasjoner som faren til en av de mest bemerkelsesverdige kvinnene i vestlig okkult tradisjon. Helenas mor, Helena Andreevna, utmerket seg som en forfatter og som en foregangsperson i vad som senere skulle utvikle seg til suffragette og den feministiske bevegelsen i den vestlige verdenen. Hun skrev bøker om kvinner som befant seg utenfor de aksepterte sosiale normene, enten fordi de ikke ble gift, eller fordi de levde i ulykkelig ekteskap. Men hennes mor skulle ikke starte på sin forfatterkarriere før datteren var fylt fem år. En datter hun fødte som 17-åring. Helena Petrovna blev født den 12. august 1831 i den ukrainske byen Ekaterinoslav. Når hun blev født var området rammet av asiatisk cholera og likkystene fylte gatene som pestens herjinger brettet om seg. Helena ble født for tidlig, så familien bestemte seg for å døpe henne så raskt som mulig i tilfellet hun skulle dø slik at hun ikke kom til å gå til graven med arvesynd. Det ble sett på som et gjærtegn å bli født når sykdom her i et lande. Men det var ikke kun det som vakte bekymring rundt fødselen hennes. Den versle Helena klarte å sette fyr på kjortelen til presten som skulle døpe henne, noe som førte til at flere, inkludert presten, fikk brandskader. Gjertegnene tyde ta seg på at Helena kom til å få et stormfullt liv. Men det var gode tegn også. I følge den julianske kalenderen ble hun født midnatt mellom den 30. og 31. juli, og i følge en lokal folketro så hadde personer født på dette tidspunktet spesielle evner til å kontrollere onde krefter, deriblandt dæmoner og hekser. Mens Helena ble født, og kort tid etter satte fyr på presten, var hennes far, Peter von Hahn, i Polen og kjempet mot opprørere som kjempet mot den russiske okkupasjonen. Og han kom ikke hjem før seks måneder etter datans fødsel. Et halvt år etter det igjen flyttet familien til et hus i Romankov. Flytting skulle prege oppveksten til Helena. Siden far var kaptein for et artilleribatteri, så ble han flyttet fra sted til sted, alt ettersom hvor det var behov for litt ekstra ildkraft. Allerede når Helena var to år, så ble familien rammet av en tragedie. Hennes nyfødte lillebror fikk en sykdom, og sin vårflommer hadde gjort veiene til byen uframkomlige, så kunne ikke moren gjøre annet enn å se sin nyfødte sønn visne hen og dø. Igjen så var det altså ikke barbare i tiden før vi fikk moderne medicin. Flyttingen fortsatte. Og når moren igjen ble gravid, så flyttet de til Odessa i sør-Ukraina, hvor hun fødte sitt tredje barn. Og Helena fikk denne søsteren Vera, når hun selv var tre og et halvt år gammel. Familien fortsatte den omflakene tilværelsen. Og den konstante flyttingen var en belastning for moren, som måtte reise på kryss og tvers av Ukraina med to unge barn på slep. Men tilværelsen skulle bli noe bedre våren 1836 da Peter ble stasjonert i Sankt Petersburg, det kulturelle senteret i Russland og den mest europeiske byen i landet, som kunde sammenlignes med London og Paris. I Sankt Petersburg kunne man rätt som det var møte på kjente diktere og forfattere på gata, og Elena Andrejevna ble inspirert til å gjennomta sine egne studier og leste en rekke bøker på tysk, italiensk og engelsk. Alle språk hun hadde lært sig selv. Det var engelsk hun likte aller mest og hun begynte å oversette enkelte stykker for et lokalt tidskrift. Og den skrev ble tatt svært godt imot, og redaktøren oppfordret henne til å begynne å skrive sine egne verker. Og med det så startet hun på sin karriere som forfatter. Det at hun skrev om kvinners lidelse var kanskje ikke så rart. For mye av det hun skrev var selvbiografisk, inspirert av ekteskapet med Peter, som var dobbelt så gammel som henne, og som dro henne med hvor en av han ble stasjonert, uten å ta hensyn til sin unge kone og to barn. Familien fortsatte å flytte, men livet ble litt enklere for moren når de ansat en guvernante mens det var bosatt i Polova. Kilden vi har til barndommen til Helena er hennes søster Vera, som startet å skrive en dagbok i 10-årsalderen. Dagbøkene hennes skulle etter hvert danne grunnlaget for to biografier. Når jeg var liten og min ungdomstid. Vera skulle etter hvert som sin mor utmerke seg som forfatter, hvor hun skrev hele 12 romaner, 60 noveller og to skuespill. Livet tog på for moren. Hun ble stadig skrøpeligere og var ofte sengeliggende. I sine friske stunder brukte hun tiden på å skrive i sitt eget hjemmelagde kontor, som var en del av barneværelset som var adskilt med et grønt skjermbrett. Divisjonen til Peter ble flyttet fra Poltoa til andre deler av Ukraina. Og våren 1893 dro moren og barna til Odessa for å se om et opphold i kurbadene der kunne hjelpe på den skrantende helsen. Mens de var der, så stiftet Helena Andrejevna bekjennskap med, med en ung kvinne fra Yorkshire, Augusta Jeffers, som hun ansatte som en engelsk lærer for å lære barna det språket hun var blitt så glad i. Etter oppholdet i Odessa ble familien i Polen, men oppholdet i kurbadene hadde ikke kurert den skranten helsen til moren, og på toppen av det hele var hun igen blitt gravid. Sommeren i Polen var skrekkelig, og når hennes foreldre flyttet til Saratov det året, en stor by Volga, så bestemte hun seg for igjen å forlate mannen, og hun tog med sig barna dit, hvor hun fødte en sønn, Leonid, i juni 1840. Det er først perioden vi får vite noe om karakteren og personligheten til elena. Vera forteller at hun utmerket seg ved at hun behandlet alle likt, og det at hun lekte med tjenere og gategutter gjorde at hun var under konstant oppsyn av guvernanten av frykt fra hva hun kunde finne på. Hun var også veldig direkte, og fortalte folk akkurat hva en syns som mente om dem, noe som var svært upassende for en jente med hennes status. Samtidig så var hun svært glad i å lese og lære, og hun den det hun kunne av bøker i besteforeldrenes enorme bibliotek. Den påfølgende våren dro de igjen til Ukraina, hvor familien ble gjenforent, noe som førte til at helsetilstand til moren igjen ble forverret. Under dette oppholdet i Ukraina skulle barna få se et moderne mirakel, en svovelstikke, og på julaften ble den trykkende stemningen løftet med et vakkert juletre og gaver til barna. Men helsen til Helena Andreevna ble altså dårligere og dårligere, og når våren kom så tok hun med seg ungene og dro til Odessa i håp om at den kjente legen, Dr. Geno, kunne hjelpe henne. Men til tross for denne legens stødige behandling med årelating, så ble helsen hennes forverret, og Helena Andreevna døde i sin mors armer den 24. juni 1842, og hennes dødsfall ble mottatt med sorg i Russlands litterære kretser. Like etter morens død flyttet permanent permanent til besteforeldrene i Saratov. Reisen dit over de vidstrakte russiske steppene, hvor deler av ferden gikk med kamel, var nok med å lette litt på sorgen for barna i hva som måtte ha fortonet seg som et eventyr for de to søstrene og broren. Huset til familien var en diger herregård, og under denne herregården befant det en rekke forlatte ganger og rum som søstrene fikk lov å utforske, eskortert av ett dusin tjenere. Men Helena var ikke fornøyd med disse guidede turene, og tog sig til å utforske gangene på egenhånd. Der i mørket bygde hun seg lite fort av gamle stoler og bord hvor hun brukte timesvis på å lese. Hun var svært opptatt av mytologi og lokale legender, og en eldre dame som tjente familien var speciellt god til å gjenfortelle lokala historier, noe som både fascinerte og inspirerte Helena. Hun skulle nemlig selv vise seg å en dyktig historieforteller. Lik ved var det en uttørket innsjø hvor man kunne finne fossiler, og Helena pleide å ta med seg grupper av barn ditt og diktet historier om livet til disse undersjøiske skapningene. Det samme i alt de utstoppede dyrene i familiens museum. For det er klart at man må ha et museum når man har et stort hus. Der pleide hun å legge seg opp på en utstoppet sel mens hun fortalte historien om de ulike dyrene fra et «jeg»-perspektiv. Og det er de mystiske fortellingene om Helena Blavatske begynner. Søstren forteller at hun kunne høre stemmer fra alle gjenstander, både organiske og uorganiske, og at hun følte en slags energi strømme gjennom det hela. Det kan henne at det var dette som fikk henne til å begynne å en viss baranig burjak, en healer og trollman som bodde like ved Saratov. Denne mannen skulle ha en utstrakt kunskap om blant annet den okkulte bruken av planter og Lena oppsøkte han så ofte hun kunne for lære av det han hadde å fortelle. I tillegg til denne trollmannen i skogen, så forteller Blavatsky selv at hun hade tilgang på et enormt arkiv med okkulte bøker som bestemoren hade arvet fra sin far. Dette skulle ha dreid seg om hundrevis av bøker med tematik som alkemi, magi og andre okkulte emner, og hun forteller at hun hadde dem alle før fylte 15. Og det høres faktisk ikke så fryktelig usannsynlig ut. For du kan si hva det om Blavatsky og hennes fortellinger, men det okkulte, det kunne hun. Og så var det hennes usynlige hjelper. Hun fortalte nemlig at hun hadde en stor mannlig beskytter, og dette var en man, hun skulle møte i den virkelige verden årevis senere. Denne hjelperen skulle også ha reddet henne fysisk flere ganger, fra fall, blant annet fra en hest, hvor hun ble holdt oppe av en mystisk usynlig kraft. Søsteren forteller at Helena en gang sa Vismenn har eksistert i alle tider, og eksisterer selv nå, men de gjør seg kun kjent overfor de som er verdige til å kjenne og se dem, og de som tror på dem fremfor å le av dem. I Hellenas 14 og 15 år, 1845 og 46 var det litt turbulens rundt familien. Bestefaren ble avsatt som guvernør i Saratov, og fremtiden så svært usikker ut. Men det ble reddet av en venn av familien, –prins Vorentsov, som styrte den nylig okkuperte Kaukasus, som Russland akkurat hade tatt fra tyrkerne. Det å forlate Russland var en prøvelse for familien, da reisen var svært farlig. Og de ble utstyrt med en militære skorte på den ukenlange turen som endte i hovedstaten til Georgia, Tiflis. Og Tiflis, eller Tibilis, som byen heter nå, har dukket opp her i Tokerfra tidligere – om jeg ikke husker fullstendig feil, så var det her Gurdjieff fjoris sitt første forsøk på å institut. et var brutale i byen, og i løpet av de neste årene tilbrakte familien dem i de mange fjellsbanene byen er så kjent for. I Helena, 16 år, begynte virkelig personligheten hennes å forme seg. Hun var svært glad i musikk, dans og fester, og ble beskrevet som utagerende, munter og spruddlende med en velutviklet humoristisk sans. Samtidig så tiltok hennes interesse for det okkulte, og på denne tiden så møtte hun en person som hun kunne diskutere disse tingene med. En venn av familien, prins Alexander S. Golitsyn. Han blir beskrivet som en kjent frimurer og mystiker. Alexander var ofte på besøk hos familien, han fortalte Helena om sine mange reiser til land som Hellas, Egypt, Iran og India. Og med det var frøet i hva som skulle bli starten på Helenas fantastiske reiser, Sod. Litt
0: All right, I'll do: Sig up now and you'll get unlimited for 15 a month in 6 months of Paramount plus Essen plan on us. mintmobile.com/switch.: Upfront payment of45 equivalent to 15 per month, unlimitedted over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 5324 get 6 months of Paramount plus Essential plan. Auto renews after 6 months. offerer endssMe 31st24. Se Paramount plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Da fot fantastiske Sol han. Men så skjedde noe som snudde hele tilværelsen hennes på hodet. Vinteren 1848, når Helena var 17, så hadde guvernanten sagt til henne at det ville være vanskelig for en så utagerende og temperamentsfull ung dame å finne seg en mann. For å toppe det hele, så sa guvernanten at ingen ville ha henne, selv ikke den gamle mannen hun ofte hadde omtalt som en ravn uten fjær, Nikofor Blavatsky. Helena må virkelig ha hatt et temperament, for dette tok hun tydeligvis svært ille opp, og hun fridde til Nikofor. Overlykkelig over at en så ung kvinne ville ha han, så gikk han med på ingå Ekteskap, og de to ble forlovet. Helena fikk selvsagt kalde føtter da en innså hva hun hadde gjort, og hun forsøkte få familien til å stoppe brylløpet. Da det ikke gikk, så gikk hun til Nikofor og sa at han var i ferd med å begå en tatt død, og han utmerket godt visste at han var gammel nok til å være hennes bestefar. Men det virket heller ikke, og en rømte hjemmen ifra, men kom tilbake noen dager etterpå. Nå motsatte hun seg ikke lenger brylløpet, og hun fortalte venner at dette skyldtes at hun hadde innsett at som en gift kvinne så ville hun få en del rettigheter hun ikke hadde som enslig. Brylløpet fann sted i en liten landsby i nærheten av Erivan den 7. juli 1849, like før hennes 18. fødselsdag. Det var et storslått brylløp som inkluderte 20 kurdiske ryttere som skulle eskortere parret til deres nye hjem i Daikikag. Det blir sagt at Helena under brylløpssermonien, når presten sa «du skal ære og adlyde din ekte mann», ble sprutret og mumlet mellom sammenbitte tenner. «Virkelig, det skal jeg ikke!» Hvordan skal dette gå, man tro? Blir dette et lykkelig ekteskap? Allerede den første dagen i deres nye hjem smitt Helena og planlegget flukten. Hun forsøkte å få hjelp fra en krudder, men han tystet, noe som førte til at hun ble strengt bevåktet. Det hele utviklet seg til en maktkamp der Nico for krevde å få sin ekteskapsrett, og Helena nektet. En dag i september, når hun var ubevoktet så tok hun en hest og redde tilbake til Tiflis, hvor hun gjemte seg hos bestemoren og sverget at hun ville begå selvmord om hun ble tvunget til å reise tilbake til mannen. I familieråd ble det avgjort at den motvillige bruden skulle sendes til faren, og at de to skulle møtes i Odessa. Hun fick med sig en manlig tjener som skulle passe på henne, i tillegg til et kobbel med andre tjenere. Og det dro til en poti, en havn ved Svartehavet, hvor de skulle bore et dampskip til Odessa. Men Helena var så vanskelig på vei gjennom Georgia at de aldri rakk denne båten. Når de kom til havna så lå det en annen båt der. En brittisk seilskute, The Commandor, et skip som først skulle til Kerk i Krim, så til Taganrog for den endelige destinasjonen Konstantinopel. Helena tok med seg tjenerne sine og boret skipet. Når de la til kaj i Kerk, så sendte de dem i land for å skaffe til vei et sted å bo i byen neste dag. Men Helena hadde konspirert med kapteinen på skuta, og den natten kastet de loss, og med det hadde hun løsrevet seg fra sitt tidligere liv og verden lå nå for hennes føtter. I Konstantinopel hadde hun flaks, og hun mötte på en russisk dame hun kjente fra før. Grevinne Kiselev, och sammen la de to ut på en reise genom Egypt, Hellas och deler av Östeuropa. Och där det er nå denne historien skifter gir, og vi gir oss inn i et gurdjefansk landskap der en fantasi og virkelighet er en og samme ting. For etter hun forlot Russland, så er det så sig ingenting vi vet med sikkerhet. Familien hennes skulle ikke høre fra henne på åtte år, og den eneste som hadde noen kunnskap om hvor hun var fra tid til annen var faren fordi han støttet henne økonomisk. Reisene til Helena Blavatsky er svært spektakulære, og kan minne om Crowley og Gardner sine reiser. Noen av historiene er åpenbart fabrikerte, og hun har fått mye kritik fordi det ble vært svært utfordrende for en enskild kvinne å reise mange av de stedene hun påstår har vært på denne tiden. Selv av avferd hun dette med å forklare at hun ofte kledde seg i manneklær for å skjule en ting jeg finner litt festlig er at hun forteller at Grevinne Kiselev likte at hun kledde seg som en ung, mannlig student. Hva da henne det skal bety? Dessuten sa hun at hun ikke ville fortelle hvor hun hadde vært, og skjulte sporene så godt hun kunne, fordi hennes okkulte søken kunne få uvitende mennesker til å stemple henne som en som sto i ledtog med djevelen. Eller en heks, man andre ord. Mye argumentasjonen til Sylvia Cranston, til hvorfor historiene er sanne, er ganske svak. Og vi finner en del typen «en man fortalte at han hade sett en kvinne i det område i den aktuelle perioden». Men til hennes forsvar så må det jo sies at du nok var ute og reist en del i denne perioden. Hun var tross alt borte i 8 år, og noe sted må hun jo ha vært. Jeg er derfor vakt til å forholde til teosofenes egen versjon av denne fortellingen. Hadde ikke blitt spesielt spennende om jeg hade sagt Så var hun borte i åtte år Og ingen visste hvor hun var Hun skal ha vært både i London og Paris Men det var i London hun skulle møte en mann Som hun hadde stiftet bekjennskap med I barndommen som sin usynlige hjälper. Og det skjedde i 1851 Det var året verdensutstillingen blev holdt i Hyde Park Utstillingen som ble åpnet av dronning Victoria hade mer enn 6 millioner besøkende Fra hele verden og det var i forbindelse med denne utställningen hun skulle møte sin læremester. Blandt den indiske delegasjonen var det en man hun gjenkjente. Her tror jag vi ska ty til Blavatskis egen beskrivelse av vad som hendte. Jeg var ute og gikk. Da jeg min forbløffelse så en høy hindu sammen med noen indiske prinser i gaten. Jeg gjenkjente han straks. Min første impuls var å gå bort til ham og prate med ham. Men... Han gjorde et tegn til at jeg ikke skulle røre mig og jeg stod som fortryllet og så han gå forbi. Den neste dagen gick jeg inn i Hyde Park for å spasere, slik at jeg kunne være alene og tenke over mine ekstraordinære eventyr. Jeg stillet fremfor meg og så den samme skikkelsen komme mot mig. Da fortalte mesteren at han var kommet till London med de indiske prinsene på ett viktig oppdrag, og at han hadde lyst til å møte meg personlig fordi han trengte mitt samarbeid i et arbeid han var i ferd med å begynne med. Etter å ha forklart meg hva dette arbeidet var, fortalte han att jeg måtte tilbringe tre år i Tibet. Men Helena dro ikke direkte til Indien og Tibet. Først så tok hun en liten snartur til Amerika, og hun begrunner dette med at hun var på søken etter visdommen til urbefolkningen där. I Den hemmelige doktrine skriver Blavatsky følgende om Amerika. Selv nå, foran våre øyne, den nye rasen og rasene forbereder seg på å bli formet, og det er i Amerika denne transformasjonen vil finne sted, og den har allerede begynt i stillhet. De var rene anglosaksere for kun 300 år siden. Amerikanerne i de forente stater har allerede blitt en separat nasjon, og på grunn av en sterk blanding av ulike nasjonaliteter og giftemål har nesten en rase, synerisk, ikke bare mentalt, men også fysisk oppstått. Det er den nye menneskeheten i den nye verden, hvis oppdrag og karma det er å så frø for en kommende, større og langt mer strålende rase enn noen vi kjenner til til nå. Cykluser av materie vil bli etterfullt av cykluser av spiritualitet og et fullt utviklet sinn. Egentlig ganske stilig det der. Blavatsky mente altså at USA, som en både kulturell og genetisk smeltedigel, var med på å skape et nytt og bedre menneske. Uansett, hun dro, ifølge sig selv, til Kanada, hvor hun ble introdusert for en gruppe amerikanske urfolk som hun håpet at vi kunne lære, seg, lære henne noen av sine hemmeligheter. Men det som skjedde far at de en dag stjal en del av tingene hennes og stakka. Blavatsky sa at dette skyldtes et moralsk forfall fordi det var tvunget til å bo i nærheten av kirkens menn og misjonærer. Også en artig vinkling på det hele, og en historie som er så lite heroisk at det kan tenkes å være sand. Så dro hun for å oppsøke mormonerne, men mormonernes by Navo hadde akkurat blitt ødelagt av en lungemobb, og de hadde flyktet. Så da bestemte hun sig for å sjekke ut Vude i New Orleans. Men det fikk hun heller ikke til, for hun ble advart i en vision om at de drev med en farlig praksis. Deretter satt hun kursen mot Sør-Amerika for å ruiner der. Før hun til syv nazist satt hun kursen mot India, og hun forsøkte å komme seg ned i Tibet via Nepal. Men Tibet skulle vise seg svært vanskelig å slippe i Og hun returnerte til England i 1854 Hvor hun møtte sin læremester for andre gang Og for å ikke å oppsummere enda mer av hennes Så endte hun opp i Kalkutta igjen i 1855 Og denne turen skulle bli langt mer begivenhetsrik enn den forrige Denne gangen så valgte hun en annen strategi for å komme seg inn i Tibet Hun bestemte seg for å forsøke å komme i landet via Kashmir Kashmir ligger i den nordvestlige delen av India, og lenger nord ligger Vest-Tibet, som blant annet huser Lhasa, som er landets hovedstat, og hjemme til Dalai Lama. Blavatske hevder hun har kommet inn i Tibet på denne turen, noe som er svært kontroversielt. Hun forteller at hun slo seg sammen med en tysk venn av sin far, en tidligere prest ved navn Kullvein og hans to venner. De var allerede i østen, og Helenas far hadde bedt de oppsøke henne for å sjekke at alt var i øyden. De fire reiste gjennom Tibet men en tartar-sjaman, som blant annet hadde en talisman, en liten stein som han brukte til å falle i transe ved å svelge den. En teknik jeg ikke har hørt om hverken før eller siden. I transe kunne mannen sende astraleg med sitt dit han ville, og det han fortalte Blavatske gjorde at hun ble overbevist om at denne mannen var ekte vare. De tog sig gjennom landet ved hjelp av ulike forkledninger men Kulvern ble syk og måtte bli igjen, og hans to venner fikk ikke slippe in i Tibet. Det gjorde derimot Helena og Shamanen. Som Martha og Shamanen der altså. Det skulle etter hvert vise sig, at grunnen til at hennes læremester hadde bedt henne dra til Tibet, var at det var der han og hans lærlinger holdt til. Helena forteller at det var på denne turen hun møtte de virkelige Østens vise menn som klarte, at vi å kombinere vitenskap og religion kunne Guds eksistens og sjelens udødelighet fremstilles som et matematisk problem. Litt som Crowleys «Metoden til vitenskap, målet til religion». Hun fortalte også at hun for første gang ble overbevist om at den orientalske filosofi ikke har plass til en annen tro enn den tro som er absolutt og urokkelig på all mektigheten til menneskes udødelige selv. Hun ble fortalt at den allmektigheten kom fra et fellesskap mellom menneskes ånd og den universelle sjelen, Gud. Den sistnevnte, fortalte det kan ikke bli uttrykket uten den andre. Menneskeånden beviser Gudånden som en dråpe vann beviser en kilde den den sprunget ut ifra. Blavatsky forlot landet igjen i 1857 på ordre fra sin læremester, og dro med en nederlandsk båt til Java før hun returnerte atter en gang til Europa. Tilbake i Europa så tog hun kontakt med familien, og hun fortalte at hun var redd Nikofor skulle kreve at hun kom tilbake. Men heldigvis hadde han innfunnet sig med at han aldrig ville få sin unge brud, og han hadde ventet seg til et gledesløst liv i Erivann. Det var julekvelden 1858, og Elenas søster Vera og deres far var i et bryllup i Puskov, ikke langt fra Sankt Petersburg. Søsteren, som nu var blitt enke med to små barn, tilbrakte vinteren hos svigefamilien, og det var her brylløpet fanns det. Mens de alle satt og spiste middag, så ringte det på døren. Først en gang, og så en gang til. Som om personen som sto der i snøværet var utålmodig. Plutselig fikk Vera det for seg at personen som stod der ute på julekvelden var hennes egen søster. Hun løpte i inngangsdøren før tjenerne rakk å åpne. Og som intusjonen hadde fortalt henne, så var hennes søster endelig tilbake. Vera forventet at søsteren skulle legge ut om sine mange reiser, men hun forholdt seg undelig hus om hvor hun hadde tilbrakt tiden, noe hun skulle fortsette med resten av livet. Nå hade skjedd med elena. Nå undelig. Like etter hun kom tilbake begynte det å skje merkelige ting i husholdningen. Merkelige bankelyder, visking og uforklarlige lyder kunne høres i alle husets kriker og kroker. Og det viste seg raskt at bankelydene ikke var tilfeldige, men at de hadde en intelligens og kunne svare på spørsmål om fremtiden og en persons innerste tanker. Og nå blir denne fortellingen ganske frisk, altså. Dette tilsdraget trak en delen av skjerget som søkte svar på ulike ting, og som ønsket å gi øyet av dette merkelige fenomenet på nærtål. Selv så, så ikke Helena ut til å bry samalt om alt henne. Hun pleide å sitte hengslengt på sofaen och brodera mens forbausede gjester i jakt tok det merkelige fenomener. Hun ble utsatt en rekke tester, där man trodde hun lagde lydene ved å banke i bakken eller ved bruka en maskin. Men selv med bunnede hender, og med både hender og føtter synliga så fortsatte fenomener. Noen ganger så hevnet hun seg på mennesker som var svært skeptiske som en professor, hvor Helena fikk banking til å oppstå i brillene hans, og de falt av nesen på den forskrekket professoren før han løp ut av rommet. Det samme skjedde også en svært forfengelig kvinne, som ironisk spurte vad som var den beste lederen for denne typen banking. Svaret hun fikk var guld og vi skal bevise det med en gang. Til damens forskrekkelse begynte hun banke i gullet i en kunstig tann hun hadde, og hun løp fra rommet i chock og skam. Selv om dette fenomenet ligner veldig på klassiske spiritisme og medier, som nektet Blavatsky for at dette hade noe med saken å gjøre. Hun fortalte at dette dreide seg kraft hun hadde lært av hinduvismenn, raja-yogier, og at skyggene og tilstedeværelsen hun hadde sett hele livet ikke var åndene til de døde, men hennes læremestre i astralegmene sina. Hun utviset også disse på andre måter. Som når hun fikk et lite bord til å bli umulig å løfte, kunne vi å stirre på det. Hun fortalte at dette var noe hun kunne gjøre ved å styre magnetiske krefter mot bordet, eller vi har benytte seg av sine usynlige venner. Hun klarte til og med å overbevise sin far, som vi husker som en skeptiker. Hun fikk nemlig banklydene til å stave et ord han hadde skrevet på en lapp som han hadde puttet i lomma, og Det ordet var «satkick», som hadde vært navnet på hans favorittest i den første tyrkiske kampanjen. Det gikk i et ord om det mystiske evnene til Helena og flokker av mennesker droppet opp i huset for att se på fenomenen som var på alle slepper. Fenomenet ble sterkere och sterkere, og begynte å manifestere seg som ren poltegeist aktivitet, der møbler ble kultkastet. Helena fortalte att dette var et produkt av hennes eget astrale egme og astrale hender. Vera skriver att det etter hvert ble så vant til allt detta att det ble helt daglig dags for dem. Men så en dag så skjedde noe merkelig, eller hva man ska kalla kalle det i en tilværelse med flygende møbler og bankelyder. Under sine reiser i asien, så hadde Blavatske pådrat seg et undelig sår hun aldri ville snakke om opphavet til. Dette såret åpnet seg av og til, og når de gjorde det denne gangen så falt hun in i en dyp dødslengende transe. Doktoren ble tilkalt, men det var lite han kunne gjøre. Mens han betraktet etter gapende såret like over hjertet så så en stor svart hånd mellom sin egen og sår han var i feil med å salve. Han stivnet av skrekk. En frykt som ble ytterligere forsterket da det kom en forskrekkelig lyd som hørtes ut som om den kom fra taket, gulvet og alle møblene i rommet. Doktoren skulle senere hevne at det som hadde skjedd skjultes dårlig belysning, noe som ble gjort narra av de som kjente til Blavatsky i månedsvis etterpå. Våren 1860 dro søstrene til til Flis for å besøke besteforeldrene, og de bodde der i cirka 1 år. Og i august det samme året, så døde bestemoren. I Tifly skulle Helena på samme måte som Gurdjev slå seg opp og frem som en business-kvinne, ved å lage blomster, brodere, og ikke minst ved har fløte tømmer av valnøtt tre. Ganske spesielt, og enda et eksempel på okkult entreprenørskap. Og igjen så ble hun rammet av en merkelig sykdom. Denne gangen så visnet hun helt hen og ble som et levende skjelett. Og når denne tilstanden avtok, så hadde evne hennes endret sig helt. Hun var ikke lenger omgitt av merkelige fenomener utenfor hennes kontroll. Det så ut til at kraften hun hadde, hva enn var, nå var totalt underlagt hennes egen vilje. Så dro hun atter en gang ut på reisefot. Denne gangen så dro hun til Iran, Syria, Libanon, Jerusalem, Egypt, Hellas og Italia for å studere Kabbalah under en drabiner. Eller hva hun nå enn for etter denne turen så skulle hun igjen vende nesa mot USA og bli i seg kast med hva som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det teosofiske samfunnet. Og det var slutten på den første delen i serien om Helena Blavatsky. Dette er jo forholdsvis sprekesaker. Som jeg sa så har jeg valgt å fortelle den historien som den er fremstilt av Blavatsky selv. Og det gjør at den tidligvis tar litt av. Med levitering, bankelyder og mystiske sår fra Asia. Så har jeg fått flyttet meg til en ny server uten for mye krøll i neste episode. Og forhåpentligvis har bestillingsvarene til studioet mitt kommet på plass. Det er litt synd at jeg ikke fikk anledning til å bruke en ny mikrofon denne gangen, men for å være døren ærlig så er det nok bare meg selv som bryr mig så fryktelig mye om lyden på en 192-KPBs-podcast. Det er tross alt innholdet som er viktigst. Og da får jeg gi mig kast med den neste delen av livet til med Madame Blavatsky, og forsøke å sette meg dypere inn i tankegodset som har med på danne grunnlaget for det teosofiske samfunnet, med hemmelige mestre, astralegmer og det hele. Så frem til da så vil jeg oppfordre til å tipse en venn, følge på sosiale medier eller bli en Patreon. Nå i disse dager så driver jeg også om å produsere litt talkyprat-merch, og dette vil etter hvert bli tilgjengelig på nettsiden og via Patreon. Så fram til neste del i serien om Helena Blavatsky så ønsker jeg dere fortsatt en god høst, denne vakreste av årstidene. På igjenhør!